0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第16集线上 podcast 节目，我是找地方住的小编一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子，包租代管服务、装潢设计工程、布置软装设计。有官方网站、IG 赖连结，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连结的人，可直接到官网，拿到官网最下方就有连结。前几天跟朋友在聊天，他在美国，我在台湾。通讯软体真的好方便，想到30年前台湾只有远洋电话，超贵的，讲太久钱包而失去很多的钞票，而被家里骂。现在手机拿出来，除了 FaceTime， 我们白天他晚上时差问题之外，聊聊天，刚好聊到台湾有服务费十趴的问题。但有些店家呢，似乎我们自己拿水、拿餐具、拿餐盘，吃完自己回收餐具，却有服务费十趴的概念。在美国，他就要提起在美国吃饭的小费文化，他称为失控的小费文化。他从美国高中毕业就在工作生活，绝对有资格来评论这个观察。他说，美国有一些不是光鲜亮丽的部分呢，可以跟大家做分享。现在美国小费基本上是二十八起跳，也可以到三十五趴。听起来很夸张，但小餐馆、知名餐厅，你没有给到这种程度的小费，脸臭或其他差别待遇很常见。有些店家会在点餐机或点餐单就让你写上去金额，写完不给小费的，他会立刻赶你出门，报警也没用，警察来只会说这是你跟餐厅店家的纠纷，他们管不上。那你吃不到餐厅，餐厅工作人员也没有对你怎样，只是请你离开而已。万物皆要小费这件事情，在美国社群还有一些论坛文章有被讨论过。现在连喝咖啡的吧台咖啡师、手机点餐的外送服务费都要索取小费。他觉得咖啡有小费上可以理解，拉花很美好，拿铁做得好喝也可以理解。但是写上十五趴以上的小费，他非常不以为然。一杯便宜的拿铁，换算台币假设一百块，多付十五块是小费。另外一个他不能理解的是外送员会跟客人收小费才会给餐点，但外送已经是透过一个外送平台收过这个外送的餐费了，为什么外送员还会站在门口跟顾客收小费呢？那不就等于是两次外送费吗？也因此，在美国那个咖啡机雀巢胶囊的咖啡机外送点餐自取的服务，在美国越来越热门。他个人跟周遭的朋友同事。都有发现这样的现象，你家有买咖啡机，我家也有买咖啡机，因为我们觉得在外面买咖啡付小费有越来越贵的趋势，那每天都要喝，不如在家自己弄。那再就是外送，先点好餐，自己再开车去拿，可能都比餐点送过来还要被勒索这个小费来得多。所以，我们觉得这样才有办法做到一些吃饭啊、喝咖啡的节流。如同之前有说到，很多小费呢是在取得服务之前就要决定要给不给。如果不给或是写的趴数太低，会担心得不到服务，等于是变相的勒索或是贿赂。这件事情他认为很严重，因为市场是根据买卖双方来成交的，所以目前也没有法规可以控管。号称最自由的国度就是这样子。那也许大家会好奇，小费文化为什么会失控？疫情之后是最严重的，各种餐饮、旅宿服务业受到重创，所以各行各业呢高度依赖小费。相信各位有在一些文章或是 YT 影片指出，在美国入住高等饭店，原本说好三点可以 check in， 却拖到八点九点进去之后，房间还是一团乱。原因就是因为饭店业在疫情期间砍了很多能力，还有很多便宜的劳工回去自己国家之后就不回来了。这件事情虽然现在慢慢在平衡应征中，但已经造成旅宿业巨大的困扰。有些 Airbnb 反而清洁打扫跟服务做得比大饭店还要好，难以置信。而剩下旅宿业的工作人员，因为工作事情变得很多，压力变得很大，薪资美国虽然有调整，却没有办法满足这些人的需求。那劳动市场就会开始出现状况，所以从柜台到一线的工作人员都会跟客人收小费，收了小费才会积极作为，很像古代那种贪官污吏的感觉。你不给我银两吗？你不给银两，那你就继续用你的脏枕头、脏毛巾吧。你的房间打扫，我可以排到最后。餐饮业的部分也是政府封锁了很多内用跟营业时间，在疫情的期间，美国出现很多临时性的帐篷用餐区域在店家的外面，在大马路上的走道，无法判定是室内内用还是外带的状态。餐饮人员虽然本来就有拿小费，餐饮之后的用餐跟聚餐喝酒，在疫情之后很踊跃。疫情之后，很多好餐厅是订不到位置的。他们现在直接告诉客人：“今天晚上客人很多，我们小费至少十八趴以上。如果你不同意，你可以不要来用餐，我们不欢迎你。”对店家来说，生意已经很好了，就不会去管他们人员的自主行为，把事情做好，把客人服务好就 OK。所以，假设一餐吃了九百块台币，二十趴小费，就直接要再付一百八十块的小费。相当于要花费1080块的一餐，可是中间有一百八十块是多出来的费用。那台湾的服务费十八就觉得心里好像舒坦一点，至少台湾的服务虽然有变差，可是没有这么夸张。再来疫情结束之后，各行各业的小费标准已经失去平衡，回不去了。送披萨的、修理家里的师傅都要来跟你说取小费，这就是现在美国大城市西雅图的现况。另外，点餐的时候会出现线上点餐，或者是平板，还有 POS 机的那种点餐系统。整体的 UI 跟 U x 界面，呃，所谓 UI 就是指你在使用的时候上面的按钮啊，流程是什么？那 U x 就指说你借由这个点餐画面，你会产生什么样的呃消费者体验或消者消费者经验，叫 U x 那会造成了消费的增加。以前是主动给小费，现在的界面引导之下是你要选择主动给多少小费，或是主动不给小费。那美国消费者就会有庞大的压力，会觉得说我今天不敢按这个主动不给小费，因为大家都体验过这不费不付小费会很像那个亚洲鸡的心情。我就问他什么是亚洲鸡的心情，他说很多餐饮工作的人他们会嘲笑亚洲来的客人是亚洲鸡。那种不付小费就滚蛋，所以他们通常会给小费。那已经取得差不多的，这小费怕数。也因为这样，所以所有美国的消费者就妥协了嘛，并没有小费开始朝向两极化发展，因为通膨还有很多消费者不爽的关系。很多人看产业别，干脆直接不给小费。有些会影响到生活的，还是会给。例如说，餐桌上的食物，他们很怕被加料，或是不新鲜，或是做了一些什么手脚，还有饭店不处理你的问题，这种情况下，他们就是会给。但今天如果像外送，他如果要跟你说取小费，他们就可能给他星星数比较低之类的，就会变成这种恶性循环。至于脸皮比较薄的人，给的小费反而比以前更多。被逼的环境之下，就会形成新的消费文化。他也去提醒之后要去美国游玩或是出差的人要做好心理准备，美国的消费文化已经改变。有人再来讲讲美国房地产跟台湾的差异。他有说到美国现在的房价还是很高，虽然交易量缩，可是虽然利率很高，但全世界的有钱人去扫房的情况下，还是让好区域的价格不断上去。今天来聊一下社区大楼的事情。有人写信敲碗，小朋友收到。社区大楼的好处呢，就是有管理员，有人收包裹，有人收你的信件，有人收挂号，你不用赶回家。有热色集中处理分类区，有人打扫公共区域，有公社的一些设备，游泳池、健身房、唱歌房、撞球室给大家做使用，大人小朋友都可以散心放电。这是社区大楼集合住宅的好处。社区电力大楼哦，付了这么多费用，应该享受这些好处吧。那有没有什么社区的房产纠纷是难以解决的呢？当然有，尤其是社区大楼在召开区分所有权人大会的时候，问题超多。所有权人白话来讲就是屋主了，拥有房屋权利的人。那一堆屋主住在社区，当然要坐下来一起开一会讨论社区大小事务是否是所有人都可以接受的。比如说今天假设要请救生员啊、灭火器啊、管理员可不可以开冷气啊？垃圾集中分类，要不要再设一个冷藏柜之类的？台湾的区分所有权大会有很多难以想象火拼状况。有网友列出十点，小编整理过分享给大家。第一个，每个人对于资产的捍卫都超过想象的强悍。许多看起来是好好先生、好好小姐的阿婆跟阿阿伯，面对管理费每平是要八十块还是九十块，这种十块、二十块的差距，很像要讨论台湾国家军购案一样谨慎。花两个小时讨论这件事情，还经常扯到别的方面，然后主委或总干事再把议题拉回来讨论，就是刚刚的管理费到底要不要涨价这件事情，都还没有做决定。这很有趣，你花一千多万、两千多万买来的房子，却希望用五十块、六十块的服务品质，真的很台湾价值，台湾人的个性，舍本除末。第二个，不要被公开的议案给骗了，看起来只有两案要讨论。但永远都会有人提临时动议，这跟公司开会不太一样，随时都有人提意见，想要大家讨论，正事都还没讨论完，还要讨论花圃或是什么端午餐序、中秋餐序的事情。第三个，不要相信大家的文字理解能力，所谓的程序正义，对很多人来说，只要他自己家里的程序不符合，就是不正义、不合理。第四个，过去从来不把劳基法挂在嘴里的事的人，现在也是。例如，在讨论管理费要缴多少，三班制保全薪水四万多，就立刻有人举手说给太多。啊保全不就很闲，干嘛给那么多？那、啊、如果要这么说，有些人上班摸鱼，不就老板还是要给薪水吗？真的不要自己上班要加薪、给奖金、领尾牙？面对保护整栋大楼的人，帮大楼做事的人就挑薪水最低的，啊挑了一个评价不怎么样又便宜的社区保全，又在拍桌大骂，实在搞不懂。第五个区分所有权人大会是台湾最美的风景，台湾最人风景就是人情味，对吗？有些人说保全薪水那么高，质疑是台青交毕业的吗？学历拿出来我看看。有些人说管理费这么高，是不是无良的保全公司要赚社区钱啊？我们社区的的管理费是这样花的吗？也有人说电视新闻看基本工资都没那么高，不是两万多就可以了吗？是不是福报保全的薪资啊？真的很想说，每个人出来都是要赚钱的。给最低薪资又要求管理员为你卖命，我想世人都不会接受。难怪很多社区保全一直在换人，一直在流动，就是因为这样子。第六个，如果租屋能够长期而且便宜自由，奉劝各位还是慎选买房子，毕竟千金买下去，万金买零啊。有几个邻居火爆起来会拍桌子，我很担心最后他们会烧房子，或是往楼下丢垃圾、丢砖块到露台。前几集都有提到的，真的有高级社区有人开窗大骂脏话的，都不是少见的失控邻居。第七个，很多年轻的面孔大多是第一次买房，或是家里买房给他住，对于公共事务的管理啊，需要花钱的比较没意见，开完会问完问题就 OK， 也有不闻不问的，那无所谓，每个人有决定事务的自由。那些年长的面孔多半不是第一次买房，对于社区事务非常非常非常精英计较，也不在乎其他人是不是需要知道他家的经济状况，也不想了解他家的装潢状况，用自己的私事来占据社区大会，然后最常指责别人讲的就是“我是长辈，你说话可以礼貌一点吗？”但真正不礼貌的都是他们。第八个，社区会议上的应急设备最好先试过，不然吵起来的时候，连麦克风有没有 echo 都可以吵架。下这个连投影机的灯光太暗都有所不满，字体已经放到最大了，还想怎么样？第九个，不要小看省钱要占便宜的功力，只差没有把其他人应该多付一点钱都讲出来。事实上，就是希望自己住家自己的所有权范围内都不要付到钱，或是自己住在第一楼层不太用到电梯这样的理由都拿出来合理化自己贪婪跟小气巴拉的个性。第十个，中年以上的战斗力最高。拍桌发表、抢麦克风，都是他们老当益壮啊！你说这些人搭公车、搭捷运不用花什么钱，拥有房产无数，上车还要让座给他们，看到他们在区分所有权威的作为跟种种暴气的反应，明明身体挺硬朗的，不是吗？今天有朋友说，三十五岁的生日的今天，想要给自己买房大礼，我回答说，哎、欸，我倒是觉得真正的大礼是对人性又有进一步的看法。台湾有产阶级真的很强悍呢、啊。其他网友表示，我们社区的业主大部分都是科技业的年轻人，我们很棒，不废话，不自私，肯花钱，赖群没有重要事物，从不发言，没有长辈图，环保分类管理也都一级棒。他住过老人地主社区很多的，最讨厌老人多的社区，自私抠门、道德绑架、大吵大闹又不注重卫生的老人很多，严重拉低他们社区的生活品质，花圃土痰、咳嗽。这就是为什么我不太喜欢特定年龄层以上的中老年人，并不是说他们到了中年就会变得这个德性。每个人中年跟老年应该需要被尊重，但各年龄层当年受的教育跟氛围，造就了他们现在的品性跟现在的德性。经营共居的社区开会更是精彩，真的很多意见不同的情况发生。我们社区曾有退休的住户啊，被说要撤掉园艺公司来维护的花圃，每个月的保养费用。要住户轮流轮班去浇花除草就好了。马上就有年轻人呛说：“我们要上班，没你那么闲。”经营住宅退休人士跟正在打拼的青壮年心态真的不同。最后还是砍掉了园艺公司，社区中间只剩下奇形怪状的盆栽，就是这个原因。也有遇过大砍保全薪水的，我直接问他：“这么爽，不然给你四万多，你来做啊？今天大夜班，今天开始上班，四万多给你领，社区的钱给你。”他马上闭嘴，其他现场人鸦雀无声。晚班、大夜班命一下，也有人靠腰叫住户自己来做，也不要。有人提议，那不然我们社区改请白天的管理员，就是早上九点到下午六点就好。又有人担心社区晚归或是晚上紧急状况不安全，那是想怎样？又要砍薪水，又要三班制，讲大道理谁都会啊。网友表示，他家社区反而是不愿意换好的保全公司。我家大楼楼下的夜班警卫打瞌睡。被要求改善好几年都改不掉，还自己带枕头来睡。社区罚金跟写公文要求换人都没用。开会时要求要换保全公司，社区的长老们听到外面开的价格比现在贵一点点，最后还是跟现有保全公司续约了三年。晚上呢，好像只请一个人来睡觉，车道有车进出都不知道，超级厉害。网友表示，住在台北市豪宅的更恐怖，都住几亿元以上的房子，还对管理人员。大吼大叫，早上到中午不准开空调，电费很贵耶！年轻人这么不耐热吗？其他网友附议说，我们社区住户也是大厅不给开空调，规定夏天只能开两点到四点两个小时，搞到众主还嫌人家人家虚，拜托，衬衫全扣还打领带，你要不要自己坐在这里试试看？而且只给保全的薪水，居然人家要做很多行政组长的工作，都是人生父母养的，真的不要这么缺德。社区大楼一定有一大笔的社区基金，也有整天怀疑管委会 A 钱的，炒消防系统维护太贵不合理，炒什么灭火器平常没在用，为什么一年两年都要换掉？啊，灭火器过期就是要换掉啊，为什么要一直换？这是符合消防法规，车牌变是有问题要换，一直嫌贵，说他家没有停车，没有停车位，说什么请保全去车道门口雇就好了。一直想要省，原本建商就建立好的车牌辨识系统。这些社区会吵架的，都是退休金、退休俸比我们薪资还高的中老年人，怎么会这样子？想要敬老尊贤都觉得非常困难啊。一名网友说：“我跟太太搬来现在这个社区要两年，管我会两届而已，互斗、谩骂、互相找麻烦，社区事务都没有人在讨论。我跟太太很想要看其他二手独栋的透天厝，自己花钱装潢翻新。”真的心很累，不想要再处理这种社区的人际关系。一名待过保全公司的网友表示，他一直有个想法：如果住户觉得保全的月薪太高，社区可以开放住户报名，就跟保全领一样的薪水。可是该做的、该要求的，一点都不能少。从刷卡上班到下班的时间里，你就是社区保全，不能当自己是住户。看有多少人愿意做。记得37度高温，站在车道穿衬衫打领带穿皮鞋哦，还要笑笑的哦。网友说自己的社区屋顶有漏水问题，每次开会讨论就有人提顶楼住户要不要自己花钱社区顶楼维修呢？不然漏水是漏到你家之类的情绪勒索。后来多数住户投票表决，认为顶楼还是社区要修缮的，应该由所有住户提高管委会来维持这笔修缮费用。马上就有低楼层的住户跳起来骂说：为什么要用社区的钱帮顶楼修屋顶？管理费你们要提高，你们自己提高，反正我们这一户我们不会付。讲的好像顶楼屋顶是私有的一样。说到第一楼层社区雨遮修缮，当时难道顶楼住户就不用付钱吗？当然还不是一起付钱来修缮这个雨遮了呢。有次会议原本要讨论屋顶修缮的事情，结果有长者跳出来又霸着麦克风，开始骂自己的车停在七楼，一直被一楼店家检举。说他们做人不要那么缺德，还呛！现在如果再检举，他直接死前放一把火烧了这个房子，变凶宅，让大家社区都别想住之类的。奇怪的是，开会还要吸收你这些负面情绪是怎样？大家是来讨论公共事务的，你乱停车跟大家有什么关系呢？真的只有你想不到，他们觉得理所当然的事情。某网友说：“我们只有不到四十户的住家，有住户被检举门口摆鞋柜、穿鞋衣。”管委会依公文处理，告知提醒。中年住户跳出来呛说：“没住过大楼是不是？你的基本的人情事故都不懂，主委最大吗？都你在规定就好。”但明明就是自己违规的事情，却要提人情事故。只有你家可以放鞋柜就是人情事故吗？还是你想要制造什么事故呢？网友说：“我还真的听过低楼层说他没有在用电梯，他自己都走楼梯的。社区直接请电梯公司来设定磁扣。”他们家楼层不停门也不开，该要求的我们就来做绝。后来他家换大型的电器跟家具，大家都笑说他不是没有在用电梯吗？某些屋主就是如此，想要用便宜的花费享受高品质的服务根本不可能。还有要求下午不准用洗衣机洗衣服的，他睡午觉很吵。那请问何时何地可以使用洗衣机呢？要看农民力吗？以上就是关于社区大佬常见的 QQ， 不是常见的 QA。无解，树大必有枯枝，人多必有钉钉。要住吉尔士住宅的各位，可能要注意自己的福分，或是社区是否有这种奇怪的人事物。如果没有遇到，真的是很大的福气了。好的保全，好的警卫，好的社区，要大家珍惜。当大家有机会，年纪差不多了，可以讨论公共事务的时候，还是需要捍卫一下正确的方向。不然住在一起社区，就常常听到拍桌大骂。买个社区住家住也是非常烦心的事情啊。找地方住，每个人都需要找一个舒适的地方住。代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkes 分享租屋投资房地产。如果有房地产相关议题、房客、房东、装修有问题，都可以欢迎五星好评来询问。小编收题之后也会在节目上跟大家分享喽。